0: Всем привет! С вами подкаст о дивный тонкий мир, его ведущая Аня Малкович, и сегодня у меня в гостях два классных парня Паша и Егор. Привет. Всем привет. Я наш чат сначала называла, он назывался Анна, Павел и Егор. Тумач специальности. это парни из Начистоту. Вы все еще называетесь на чистоту, да? Мы будем
1: называться на чистоту. Всегда. Пока не умрем.
0: Ой. Блин. Режь. Не ругаемся. Блин, невозможно. С вами невозможно не ругаться матом. Мне кажется, это просто... Это атмосфера. Да. Ну, то есть, получается, это, это получается, знаешь... мы будем молчать сейчас, если мы запретим да, себе мы... это делать.
1: Сейчас мы будем пытаться думать без мата. И такие, как разговаривать-то так? Я даже думать так не могу.
2: Ладно, сейчас приспособимся. Все хорошо.
0: Давайте вы мне расскажете вообще. У нас был уже Сережа Огнев, который член вашего комитета. Комитет. Член
1: (смех) Член комитета многочленов. (смех) Ну да,
2: объективно. (смех)
0: Да, но мы с ним практически не затрагивали на чистоту. Там совсем чуть-чуть, по-моему, было. А с вами я хочу начать с того, чтобы вы мне рассказали о вас. Потому что я хожу на ваши мероприятия и понимаю, что из всего, что поэтического я встречаю, мне больше всего нравится у вас. Это прям реально то, что наполняет, дает крутую такую честную энергию. И кто вы вообще такие?
1: Мы Паша, Егор,
3: Сережа,
2: Дима и Володя, просто обычные проботящие парни. Господи, как это сложно. Но вообще изначально не на частоту назывался, а назывался «Больной андеграунд». У нас было четверо. Это Сергей, Павел, я и... Миша Шарби. Миша Шарби. Или Шарби, Или Шарби да, мы до сих пор не знаем. Объективно, я начал... Ну, так как я живу в Королеве, я начал устраивать поэтические вечера в Королеве. Потом я познакомился с Павлом. Мне крайне не нравился его напыщенный взгляд на поэзию. Я такой, это что за субъект? Почему почему он на моих поэтических выступает? И кто он вообще такой? Вот, в итоге мы с ним познакомились. Я узнал его как человека, узнал его творчество получше. Мы начали все чаще и чаще видеться. Вот, и... После пары, тройки, наверное, лет выступлений, я начал потихонечку выступать в Москве. И познакомился там, я не знаю, знаешь ты о него или нет, Кирилл в пиджаке и рубахе. Кирилл Марков из Made Inside.
0: Не, я очень слабо знакома с мэйдами.
2: Довольно интересный паренек. Ему огромный привет и большое спасибо за внесенную лепту в в в мое творчество. Вот, и познакомился я с Огневым. Ты меня познакомил, да, Паш? Да, вы познакомились с Огневым, и после этого, после какой-то определенной тусовке мы сидели, общались и решили создать свой какой-то проект, потому что мы поняли, что по одному человеку это все замечательно, но я давным-давно не видел таких больших, интересных, поэтических проектов. Вот ты знаешь какие-нибудь
0: о Нет, ну вот для меня ваша история, она сильно отличается своей натуральностью от просто коллективов типа Люминов или Майденсайд. Made Made это да. вообще совершенно другая история. То есть сейчас проложим, в общем, связи ты дружил с огнем
1: нет тут тут тоже интересная история как мы с огнем познакомились мне кажется мы втроем это я Егор э, и серега познакомились на конфликте mm-hmm. то есть ну с егором мы достаточно так напряженно сначала были а с серегой <coughs> было какое-то выступление не помню честно говоря как называлось это мероприятие и там был Сережа, и я пришел в своей большой компанией друзей туда тоже читать стихи и там был прикол в том, то, что ты должен прочитать стихи, и люди из зала должны поднять руку, понравилось им или нет. И я заприметил Сережу за какое-то время до своего выступления. Я увидел его вот эти вот глаза, вот эти вот, его вот темные. Импирские. Да, вот этот вот взгляд и мы прям пилили друг друга. Вот какая-то вот, ну вот искра вот шла такая, мы боролись взглядами, и когда я прочитал стихи, я вижу, что ему понравилось, но он не поднимает руку, я такой, вот ты человек нехороший, мы, короче, начали, ну, прям, и после выступления собачица, я услышал его стихи, мне понравилось, мы перекинулись парой слов, но так негативно как-то, а, проходит какое-то время, и мне приходит в телеграм, по-моему, сообщение от Сереги, типа, привет, слушай, мне понравилось, как ты читаешь, давай замутим объединение, типа, как-нибудь попробуем что-нибудь. Я такой, да давай, почему нет? И вот так вот начал рождаться, собственно, больной интерграунд. И вот, ну, я Егора подтянул, потому что Егор я знал знаю дольше, чем Серегу. Угу. И мы вот как-то вот так вот соединились.
0: Егор, а тебе вообще как пришла в голову мысль начать делать поэтические мероприятия еще в королеве? У
2: меня есть замечательный знакомые, господи. Иван Иван Кирюхин. Мне было лет, наверное, 18. Я пришел в антикафе, я там подрабатывал кальянщиком. Я пришел в антикафе, и там был поэтический вечер. Я такой, вау. А я до этого с поэзией... ну, Знаешь, наверное, такой юношеский максимализм, буквально пару лет что-то пытался где-то писать, ну, какие-то свои проблемы, еще что-то, мне кажется, у каждого такое было. И я вышел, ну, точнее, я смотрю, и там поэтический вечер, я такой «Вау!». И стоит какой-то худой, не очень опрятный мужичок лет 30 с бородкой. И он читает такую лирику замечательную. такой, блин, его образ абсолютно ну, не синтезируется с его стихами. Ну, Внешний облик и то, что у него внутри, это две разные вещи. Я такой, блин, круто. Это так здорово. Он раскрылся вот через поэзию. Он показал себя, наверное, так, как он не может снаружи себя показать, он показал себя именно в поэзии. Я такой, вау, хочу так, хочу так же. Так как я очень хорошо общался с директором этого заведения, собственно, с Марией есть еще интерес... замечательная поэтесса Мария Кабардова. Мы с ней изначально организовывали поэтические вечера по СПВ принимать строго по вечерам. Мы...
0: Вы же сейчас так тоже... Это как раз-таки
1: издание. Раз, да,
2: с того названия мы с Сергеем пообщались, он решил переименовать. Вот, и мы просто начали устраивать поясницу Мне стало интересно, он высказался Вот Иван Кирюхин, который выступал Я влюбился в его стихи Я такой, я хочу так же Я хочу так же колко, так же искренне И так же до доведения слез Это, Это замечательно, я нигде Такого не видел Я подошел к Марии, она дочка директора Я говорю, Марусь, ты же тоже читаешь Пишешь стихи точнее Она говорит, да я говорю, а почему мы с тобой не устраивали ни раз поэтические вечера, это же так круто. Она говорит, ну давай я рекламу запущу, если народ придет, так придет. Пришло что-то человек трис, и для нас тогда было вау, вау, как круто, здорово. Вот, и мы где-то год-полтора устраивали поэтические вечера. Потом уже потихонечку решили на другие поэтические вечера залетать в Москву, в Питере. Ну и так потихонечку, помаленечку пошло. Твои любимые поэтические вечера в Питере, да? Да, в анатеке, где меня выгоняла охрана за то, что меня засудила Серафима Ананасова и сказала, «Егор Грабский, оставлю три из пяти банальной Никоновщины». Я говорю, «Хорошо, я тебя запомнил». Вот, как-то вот так. Ну и потихонечку, помаленечку начали. Ну, я, я не знаю, наверное, ты хотел услышать что-то более не, глубже? Не, не. Или... Я,
0: я, что значит, что я хотела <laughs> ну... услышать? Не, а мне наоборот кажется, ты знаешь, это такой важный момент, что мы... Ну, многие не понимают вообще, как начать, что делать. У меня, например, идея делать поэтический вечер пришла из разряда, блин, я столько пишу всяких заметок, у меня же столько друзей. Можно, там есть барчик какой-нибудь классный в Москве, можно просто всех друзей позвать, сесть и прочитать свои заметки из телефона, и это сработало. И все стали ходить и слушать, как я читаю. Для меня как... Перед тем, как я начала это делать, это казалось нереальным. Появилась идея, и мне казалось, что, блин, это какое-то вообще непонятное... Ну, как
2: будто сюрреализм какой-то, типа, а что это?
0: А потом ты начинаешь делать, это становится естественным. Сначала тебе может казаться даже, что это как будто бы, ну, как-то странно, что они слушают поэзию. Она Она же
1: не популярна, это же не рэп.
0: Вот, а в итоге, блин, все ждут поэтических вечеров, и чем больше людей о них узнают, тем больше... Они проникаются, какой-то, этой атмосферы.
1: Знаешь, просто в чем проблематика? Вот почему создавался больной андеграунд, почему создавался, меня просят ближе говорить. А мы посещали огромное количество поэтических вечеров. Мы смотрели, слушали людей, которые там выходят. И я не хочу никого оскорблять, переходить на личности, тем более и прочее, но люди, правда, читали в то, во что они сами не верят. То есть, ну вот ты смотришь на человека на сцене, он читает там про любовь, прекрасная тема, на нее можно говорить бесконечно, но ты слушаешь его, и он вообще не верит в то, что он читает. Ну вот совсем. И, возможно, такое отношение к поэзии было, потому что люди приходят такие, да что, я только что услышал? Что это такое? Что, а ты нам сейчас сказала, я это мимо ушей пронес, и все. Я не понял, я ушел. Вот поэзия. А рэп там под биточек прикольно, типа вот, здорово, я это буду в машине слушать. И мы создали... Больной андеграунд для того, чтобы люди погружались в поэзию, что они видели, что она есть, она существует, она живет, цветет и пахнет. И это можно делать круто, это круто слышать. И сейчас, смотря на то, сколько людей приходят, какие там слои общества заходят на наши выступления, Мы такие, блин, людям начинает нравиться. Мы увеличиваем количество людей постоянно, мы масштабируемся, и мы несем эту культуру как-то, продвигаем, что ли.
0: У вас скоро будет мероприятие большое. Это у вас такой первый фест?
1: Слушай, да, мы просто хотели сделать... Ну, мы работаем над разными форматами наших выступлений, и хочется чего-то больше всегда разного. И вот мы как-то сидим-сидим и такой, а почему бы не сделать фест? Ну вот мы хотим выступить, а вот давай еще туда вот что-нибудь. И мы вот начали крутить, 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 и из этого получился фестиваль, да, который мы организуем 30 числа.
0: Да, где Расскажите, где она пройдет?
1: Она пройдет в пространстве Угол на Бауманской с 16.00 до 22 где-то. Мы туда запихнули и маркет, и музыкантов живых, и диджея девочка будет, и нашу поэзию. Парни устроят лекторий. Мы вообще туда много чего напихали, там еще и тату-зона будет, еще турнир по берпонгу. Что
0: это такое? Я даже не знаю,
1: что а это. да, когда ты ставишь количество стаканчиков друг напротив друга, наливаешь туда пиво и кидаешь шарики, то есть если ты попал шариком, человек выпивает.
0: Блин, не, не просто так, я не знаю, не пью пиво. Слушай, условно, ну, да, туда можно
1: наливать все что угодно, но мы не хотим, чтобы люди сильно напились резко, поэтому будет пиво.
0: Блин, это очень круто. Единственное, вот я сейчас сижу и понимаю, что мы можем говорить о вас сколько угодно, но реально, чтобы вас почувствовать, вас нужно увидеть вот именно живьем. Даже видосы они крутые могут получаться, но пока к вам не придешь, до конца вот эту натуральность и Правду но сложно уловить через вот эти все призмы и фильтры цифрового мира, в том числе подкасты, для любых разговоров и так далее. Потому что пока мы спокойно и говорим, мы не вы, да? когда вы выступаете. И вы выступаете особенным образом. Мне так хочется, вот хоть чуть-чуть, чтобы мы или чтобы я смогла извлечь из вас вот эту какую-то суть, которую вы проявляете. Потому что я даже не знаю, как вот это назвать. Это уличная поэзия или это... Просто супер экспрессивная какая-то поэзия. Поэзия, где вы себя отпускаете максимально, где вы себя проявляете, позволяете себе настолько оторваться, что ли.
2: Ну да, разумеется. Ну, в первую очередь, Анюта, мне кажется, это личная поэзия. То есть я начинал писать не... Ну, я знаю лично поэтов, которые вот надо написать так, потому что это больше людям взлетит и больше оваций. Я такой, а зачем? Ты хочешь так писать? Он такой, нет, но это будет круто. Я говорю, нет, ну это, извини меня, это туфта полная, так некрасиво Верь в то, что пишешь, пиши, о чем думаешь, что ты... Тут, понимаешь, тут, наверное, вопрос в том, как ты формируешь именно саму поэзию Лично для меня, я не знаю, как для ребят, у ребят все-таки... Ну, у нас такая определенно разная стилистика, хотя подходящая под один формат Фиксируй время, чувство, это получается стих, и каждый раз при прочтении на сцене ты переживаешь его
0: я понимаю очень да, хорошо, это, о чем ты говоришь.
2: Это, это, это замечательно. И, как говорил Алексей Никонов, пусть лучше будет плохой стих, но громко, чем хороший, который никто не услышит.
0: Угу. Вчера у меня было выступление такое небольшое, и я... Читала свое стихотворение громко, достаточно дерзко. Я у вас учусь тоже, как приоткрываться вообще после того, как я с Сережей познакомилась, я думаю, так, все, мне можно. Мне можно. Я буду все читать, что я пишу, потому что у меня много некой такой, ну, для меня злой поэзии, какой-то тоже честной. И раньше мне всегда было так, ну, как-то немножечко неловко, что я сейчас там ударю по башке людей, зачем мне вот это все нести. А сейчас я думаю, блин, все, я поэт, мне можно, я делаю то, что хочу, иначе... Ну, для, для чего вообще это все? Вот И да, каждый раз вот это проживать стихотворение, но я вчера, это просто удивительно. Может быть, потому что мы выступали с Антоном кобицем У меня опять какой-то вот очередной слой неуверенности себе выплыл. Антона, у него такая поэзия... Ну, мощная, он прям в одной стилистике ее читает, у него там такие как бы образы, все вот этот лит-институт профессионально, и я со своей рефлексией и побуждающими к жизни через смерть помыслами, я такая, мне стало внутри своей поэзии вчера, впервые, наверное, прям неловко, и я такая думаю, так, ну, у меня сейчас один выбор, либо я меняю реально свое состояние и... У меня новое состояние. Я пишу вообще что-то новое. И то, с чем мне будет круто выступать и проживать. Потому что я читаю, круто, вроде мне нравится, но мне как будто бы... Вот, короче, вчера почему-то стало неловко. Вот не поняла я пока, но я разберусь с этой историей, почему стало и что вообще для чего это нужно. Потому что это тоже процесс такой, думаю, поэтический, который сыграет еще свою роль. Вот а, на последнем вашем выступлении, на котором я была на днях, кажется, мои слушатели подумают, что я вообще только и делаю выступление. Так и есть, так и
1: есть. Я просто хожу по выступлению.
0: Да, 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 вообще какие-то выступления нон-стоп. Я слушала тебя, Егор, и уже много раз одно и то же стихотворение в разных ситуациях я слышала, и оно всегда звучит по-разному. И вот я как раз тоже задалась этим вопросом, насколько ты проживаешь каждый раз, и не превращается ли это в сценичность, когда вот, блин, крутые стихи, угу. мы с ними сживаемся уже, и иногда вот он вроде ты должен его прочитать, его там ждут условно, он нужен, но он как, как актерская игра становится.
2: А, ну, разум... Наверное, да, есть такое, но с другой стороны, что тебе, ну, для чего ты первично выходишь, для того, чтобы получить удовольствие самому? или для того, чтобы привнести удовольствие зрителям. Разумеется, это нужно как-то скомпоновать в идеале вообще для хорошего выступления, потому что, ну, как бы ты ни писал в стол, ты в любом случае хочешь узнать ответ, ну, хорошо ли это, плохо, там, еще что-то. Ты имеешь в виду, насколько, насколько искренние стихи, когда ты один и тот же стих читаешь, да. в этом плане, насколько да, он да, искренен, да. так да. мне кажется, он всегда искренен. Тут, мне кажется, знаешь, хочешь ли ты его читать или нет. Если ты не хочешь, но надо, тогда не искренне. Если ты хочешь, и там условно не надо, и просто там читаешь, потому что ты просто хочешь, мне кажется, это
1: искренне намного. Ну, то есть, вот, вот такие вот моменты. Слушай, мне кажется, что один стих, если ты его читаешь искренне, ты помнишь эти эмоции, он не может звучать вот флишировано, шаблонно и вот всегда одинаково по той причине, что ты сейчас, вот сейчас, в моменте, у тебя есть какой-то определенный эмоциональный фон, какое-то что-то происходит в твоей жизни, а это было тогда. И у тебя вот те эмоции складываются с этими эмоциями, и все равно получается всегда немножко по-разному. То есть где-то чуть погромче сказал, где-то чуть потише, где-то надорвал, где-то нет, и вот оно как-то вот так вот работает.
0: Да, 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 но прикольно иногда ты читаешь стихотворение которое может быть уже там сто раз читал угу. вот и блин как будто ответ какой-то на сегодняшний вопрос прям здесь приходит такой даже бывает
2: ты имеешь в виду когда ты ищешь ответы в старых находишь ответы в старых стихах да когда, да, да. да такое бывает я тут э, относительно недавно даже нашел ответ но это политика ни в коем случае как после подкаста это очень интересный момент
0: да у меня есть вообще стихотворение я вчера его зачем-то прочитала и тоже у меня появился сразу вопрос-ответ мы же все знаем вот эту историю что мы когда пишем мы создаем реальность вот это все поэтому как бы очень хорошо и писатели этим и знакомлены. И, в общем, есть стихотворение 16-го года. Я его не буду читать, потому что оно слишком как бы политично звучит. он стихотворение было написано из-за сирийской какой-то там битвы в Алеппо. Но его читаешь, и оно просто невероятно отражает текущее состояние. И вот я вчера сижу у себя дома, красиво, очень красивый вечер, все такие, ну, выдохотворённые, музыка там у нас, все так здорово. Я читаю это стихотворение думаю, зачем я продолжаю все это нести? Она как будто бы ну, ну, продолжает в этом существовать и дальше формировать эту реальность, как будто бы пора уже какие-то моменты отставить. Но при этом же, э, ну, можно сказать, что я, наверное, горжусь тем чувствованием э, всего вот этого э, ужаса, что вот оно у меня настолько точно передано в словах. И я сижу, и я с одной стороны наслаждаюсь тем, что этот стих существует. Mm-hmm. С другой стороны, я думаю, блин, и женек такой кричит, ну может, что-то попозитивнее все-таки.
1: Позитивные стихи — это тяжело вообще. Ну, для меня, по крайней мере. Мне кажется, знаете,
2: позитивные стихи — это какой-то... Ну, это лично для меня я при себя скажу. Это какая-то ступень как будто выше. Потому что для большинства людей, которых я лично знаю, и возьмите классиков наших замечательных, искусство рождается только от горя. Мало искусства позитивного, которое рождается от позитивных мыслей, от позитивных моментов в жизни и всего остального. И Если ты научишься как минимум в нейтральном состоянии писать что-то одухотворенное, прекрасное и желанное, мне кажется, это следующая
1: такая... Такой апогей некий. Блин, я могу это объяснить. Я сейчас живу с девушкой-психологом. Мы часто общаемся на разные темы. Но мне очень интересно получать информацию про то, как у нас устроено все вот это вот. У нас как-то зашла тема про позитивные, негативные эмоции, то и то, что люди делают под влиянием каких-либо из них. Я вот говорю, то что мне вот проще писать стихи вот про негатив, вот когда мне плохо, я вот это из себя вынимаю, и вот это вот все. Она говорит, что тут все на самом деле просто. Это а, же психотерапия. Негативные эмоции ярче воспринимаются нашим организмом, и больше, ну, нашим мозгом, и сильнее откладываются. То есть у тебя произошло что-то хорошее, ты такой, ну вот произошло, и ты про это как-то забываешь. А негатив... Он как-то в тебе хранится, теплится, копится, и вот это вот все.
0: Я могу тебе еще добавить, что все свои самые позитивные стихи они у меня есть, написаны в самом, на самом деле страдальческом состоянии, в подавленном. А, удивительные вообще стихотворения, они такие прям тоненькие, там ты дышишь моей нежностью, обретая лучшие строки из снов. Ну, то есть такие какие-то. И когда мне нормально и хорошо, я могу написать что-то вот такое резкое, дерзкое. А поэтому у меня была когда-то задача, я прям ставила перед собой задачу писать не в боли. Не в боли, когда я чувствую себя норм. И ну, иногда получается хорошо. Поэтому.
1: Иногда. Это потому, ну, что ставишь задачу. Ну, что, ну, ну я, я прям
0: по жизни, да, поставила перед собой когда-то задачу. Вот когда-то. И это был, вот, когда я поставила эту задачу, это был как раз самый страдальческий период. Ну, потому что это была такая, ну, агрессия и давление на саму себя. У меня тут картина есть. Сейчас я вам ее покажу. Угу. Короче, картина моего друга. И вот когда твоя нога стоит на твоей же руке, ты сам себя, типа, давляешь. Вот он ее сделал. сделал. Можно
2: круто. я ее потом сфотографирую? Да, я просто нравится. работаю подологом. (смех) Мне интересно, посмотреть на
1: ногти. (смех) Да, 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 да. да.
2: Не, картина бомбезная. Мне очень нравится, как правильно, я просто не знаю, как это правильно называется. Тень как переходит туширование или как оно? Ну, вот, например, тень от ноги даже вот вон там вот на руке. Это очень круто. Мне анатомия нравится Да, здесь. анатомия очень классная. Я почему-то подумал, знаешь, о Микеланджело, помнишь? Я, к сожалению, не помню, как называется эта статуя, где она держит Иисуса, Деву Мария, э, мрамор. Она его держит рукой под грудью, и прям мышечные волокна начинают немного спадать под пальцем. Я не представляю, как это делали вообще. Это изумительно.
1: Я, конечно, сейчас в голове себя считаю испорченным человеком. Но когда я сказал «Микеланджело», сначала я подумал про черепашек Ниндзя. Это классно. Где пицца повез. Да-да-да.
0: Блин, черепашки Ниндзя класс.
2: Мне бабушка запрещала смотреть их. А мне в «Постел» запрещали играть. Я замкадыш, у меня компьютера не было тогда. Я тогда жил в Тогда ладно. У меня... Тоже такой забавный
0: момент. Ничего. Я делал все.
2: Вы знаете, мультик «Советский большой эх?
0: Да, конечно, конечно. Помнишь, конечно, да? да?
2: Вот а, тогда по первому вроде каналу, ну, честно говоря, не помню, ходили всякие покемоны, мультики, еще там, еще что-то, и бабушка такая. Вот. Вот смотришь всякую фигню, непонятно кто, где, как. И включала мне вот этот большой эх. Я говорю, бабушка... Я говорю, а вот это что? Просто Армен-фильм, который, прости меня, принял очень много психоактивных веществ, и вот создали вот этот замечательный просто мультик. Я говорю, это нормально? Зато это наше. Я такой, ладно, хорошо, я тебя понял, бабуль, люблю тебя.
0: Патриотизм. Психоделие. Да,
2: психоделический Может, это вселяет тебя зло, но зато наше зло. Зато наше зло, да-да-да. Не, ну это забавная тема.
1: На самом деле, вот что-то делать, когда думаешь, это must-have, который я для себя нашел, по крайней мере. Ну, я работаю айтишником. Вот. Я когда жил в однокомнатной квартире, мне было тяжело, потому что ты, тебе, ну, ты скованно там себя чувствуешь и не можешь передвигаться. А когда какая-то сложная задача в моей голове стоит, будь то рабочая или жизненная, я очень люблю двигаться или грызть ручку. Ну, грустить ручку, это когда уже совсем пипец. А и сейчас я снял квартиру, по которой можно ходить по кругу. То есть там коридор такой сквозной. И, то есть ты выходишь из комнаты, идешь по кругу через кухню, через гостиную, и вот так вот можешь ходить. И мой рабочий день а, у меня девушка очень сильно ржет с этого. Он заключается в том, что я часа три могу ходить по квартире, разговаривать с кем-то, решать какие-то вопросы. И без этого я не могу. То есть, если я сяду, меня заставят сидеть, почему я в офисе не люблю работать вообще совершенно? То есть он должен сидеть на своем месте и как-то решать свои задачи. А я так не могу, мне ну, нужно угу. вот шевелиться.
0: Да, конечно, У нас всех из ДВГ, мне кажется. Невозможно. да. да.
1: Я вам сегодня рассказывал с утра, когда мы списывались, то, что я сегодня всю ночь смотрел сериал израильский. Я вообще не ставил на израильский сериал, но я, кажется, впервые за долгое время посмотрел картину, но я не досмотрел, потому что я уже все, я я не могу, мне нужно спать. А, когда ты пять серий часовых вообще не понимаешь, что происходит. То есть, ну, какую-то суть, проблематику ты понимаешь, но как это у них там устроено, как они завертели. Я сижу и такой, ну, либо а что я что тебя дураж.
0: держало? А что тебя держало? Как ты мог это дальше смотреть, если ты не понимаешь, что происходит? Ну,
1: потому что они там так заканчивают, как будто вот сейчас они чуть-чуть раскроют. Я такой, ладно, еще одну серию, ничего страшного не будет. И так тянулось. И вот в пятой серии я чуть-чуть что-то там начал понимать. Я такой, все, вот на этом нужно закончить, переспать и досмотреть завтра. Так что сегодня меня тоже ждет крутая ночь просмотра сериала, еще три серии
0: круто я вообще ничего не смотрю уже столько лет и Аналогично. немножко жалею об этом Аналогично. я понимаю что мне не хватает какого-то такого контента потому что это дает позволяет отдыхать я когда-то зацепилась за идею что это тратит время а теперь я поняла наоборот что это нужно прям делать потому что нужно переключаться на что-то кроме там своих мыслей поэзии своей жизни иногда хочется вообще просто поваляться
1: но это знаешь как гиперпродуктивность то есть ты можешь быть суперпродуктивным, делать кучу дел за день, делать, 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 и в какой-то момент наступает выгорание. Mm-hmm. И когда она наступает, происходит такой момент, то, что ты не знаешь, когда это пройдет, и вообще сможешь ли ты снова заниматься тем, чем ты занимался. Поэтому вот эта вот нагрузка должна быть порционной. И вот тупые американские комедии, сериалы, не знаю, какие-нибудь фильмы, это очень крутой Чили выход. Это очень крутой выход вот из твоего состояния от этого тяжелого. И я этим пользуюсь, и мне прям это нравится. У меня вот онлайн-игры и просмотр сериалов, это вот вообще мое.
2: А масс-медиа пользуется тобой тем самым. Да и пожалуйста. Ну
0: да. Надо брать. Потому что реально вот у меня сейчас вот это перенасечение, занимаюсь своими-своими все время своими какими-то штуками. Все очень интересно, каждый день уникально конечно, классно. Но вот я вчера читаю свои стихотворения на офигительном вечере и думаю, блин, как-то вот Ну, что-то, видимо, похожее на выгорание, мне кажется. Потому что я себя не могу совместить с тем, что я читаю. То есть мне нравится... Кстати, вот еще такой момент. Я когда училась сценической речи, меня кто-то заставил, когда я только начала читать стихи, а мне говорят, тебе надо заняться речью. Вот одна у меня была такая, я буду с тобой заниматься. Она бесплатно со мной занималась. Мне иногда кажется, что это было не очень правильное решение в это пойти. Оно все таки немножечко меня исказило. Но она мне объясняла такую штуку. Чтобы выступать правильно в момент прочтения стихотворения, нужно испытывать 20% эмоций, а 80% должны испытывать люди, которые тебя слушают. А если ты будешь вот в этих во всех эмоциях, 80%, 80% то 20, ну, эмоции не, короче, не будут восприняты, слишком бомбанет по людям. И недавно я еще видела видос какой-то в сториках, ну, в этих, в Рилсах, что чувак, честно, чувак, это какой-то очень известный Очень известный актер или заслуженный деятель России, чувак. Назовем его чувак. Ну, пусть будет так, да. Он сказал, что если вы будете плакать на сцене по-настоящему, вы вызовете отвращение. И на сцене бриллианты настоящие не светят. Светят только искусственные стразы всякие. Поэтому на сцене нужно играть. И вот у меня, наверное, к вам поэтому есть вопрос. Мне кажется, что вы ломаете вот эту историю. Мне кажется, что вы испытываете эмоции. Ну, я, я
1: вот как то начал это говорить, у меня в голове мысли, я вообще не согласен. А, абсолютно. А, абсолютно. Не так, абсолютно. Есть... Нет,
2: это, это если... Это, наверное, кем-то, где ну, тоже вот э... кто тебе это говорил? Кто это?
0: Какая-то училка по сценической речи. Вот mm-hmm. я поэтому. Мне вот. я... меня даже мурашки прошли сейчас, mm-hmm. потому что я понимаю, что это та штука, которую точно надо обсудить.
2: Может быть, это и правильно в каких-либо определенных кругах, может быть, это правильно априори вообще объективно. Но что такое объективность? Объективность это огромное сборище субъективностей. И маленькая сборща субъективности, которые просто не вошли в эту объективность, которая делают по-другому. Почему, э, ну, почему человек должен придерживаться консервативных э, каких-то моментов в плане поэзии и всего остального? Зачем? Это уже априори не свобода. Mm-hmm. Зачем? Ну, если ты, смотри, нет, вот если ты хочешь выйти... Ну, просто представим иллюзорно. Если ты хочешь выйти на сцену, прочитать стих... Ты расплакалась в этот момент, людям не понравилось? И что? Ну и что? И что? Ну, что что от этого? Выйдите отсюда. Да, людям не понравилось, но, ребят, я вас силком не тащил. Я вас, конечно, всех люблю и уважаю, но я хочу, я хочу прожить этот момент. Я хочу вспомнить эти эмоции. Я не хочу сдерживать эти порывы у себя в душе у себя в сердце
0: Почему? Ну, я думаю что еще важный момент поэт все-таки это не актер
2: разумеется это абсолютно да. но есть очень много поэтов актеров
1: очень много а, слушай я хочу вернуться к этой теме на
2: да, самом давай. деле а вот угу. просто
0: ну у
1: меня прям да мне прям давай. есть что сказать а, но ну вот как я могу загонять себя в рамки, когда я выхожу на сцену. То есть, ну, я выдаю 100% своих эмоций. Вот все, что есть. Вот, вот я отдал, и бывает такое, что даже, ну, выходишь, как Сережа любит говорить, кайфанул на сцене. А, ты выходишь, ты прям выжатый, но ты такой спокойный. Вот у тебя все, что вот, ты вот мариновал в себе, ты вот отдал туда.
2: как камень. С душой. И
1: мы, в этом-то такая, наверное, может, забавная ситуация, мы вообще никогда не думаем о том, Понравилось ли зрителю наше творчество? То есть мы его просто даем. Это наше. Оно нам нравится. Мы в него верим. И ты, если ты пришел на, на наше выступление, и ты поверил, тебе понравилось, то ты наш человек. Ты понимаешь нас. И вот какая-то формализация поэзии, ну, это аборт в каком-то смысле, наверное. И как говорили мы на каком-то цитировали, точнее, перед каким-то приглашением на выступление. Если мы гореть не станем, кто тогда развеет тьму?
0: Это правда. Я помню, что мы, кстати, я с Огневым познакомилась на мероприятии. Вообще, Игорь Тиш был там тоже. Да, да, да. У а... нас тогда
2: первый батл с Певницким был.
0: Да, вот, короче, мероприятие в Лахесисе. Очень странное, там непонятный тайминг, вообще непонятно, что происходит. Все как-то ну, непонятно, кто там в зрительном зале. И Я, честно скажу, я тогда впала в какой-то небольшой, ну, такой негатив, что бли, блин, ну, какая-то, короче, лажа происходящего. Причем мне Ахмелкин дал задание познакомиться с Огневым. <с А я как бы вообще еще огнев своим этим взглядом вампира. И как бы не вариант. Но мне пришлось подойти к нему, потому что мне надо было, чтобы меня вперед пропустили. Потому что уже очень поздно было. И я понимала, что я хочу спать. Там подвал, там Тяжело. Короче, я выступила и думаю, ладно, послушаю огнюв все-таки. Дима Пивницкого и Егора Грабского я вообще не знала в тот момент. И в общем ребята начинают выступать. Пивницкий, Певницкий вообще меня Гинзберга напоминает. У меня у какие-то а, определенные эмоции он вызывает, в своей и, 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 такой и отрешенный холодности. Да,
2: да, да, есть такое. Да-да. Но он этим и цепляется. С одной
0: стороны цеплять, но с другой стороны меня женщину, которая проработала свои травмы, иногда это уже отталкивает. Типа, не, чувак, точно нет. Ну,
2: он пытается это миксовать в себя. И он хорош. Я,
0: да, я с ним мало знакома. Мы обязательно с ним запишем тоже подкаст. Но он очень интересный человек, сам по себе поверил. И мне нравится его поэзия. Поэтому я открыта к общению с ним. Вот. И я тогда думаю, блин, сидит там я... Моя подруга, которая доковыляла со мной до этого момента. И еще, короче, человека 2-3, по-моему, один из них поэт. А, и вот поэт, который привел еще с улицы просто все, больше никого нет, потому что там очень странное мероприятие, странный формат. В соседнем зале брат Егора Летова спит, слушая классическую музыку. Это прекрасно звучит. Да. Прекрасно. Я вообще там оказалась только из него. Ну, в общем, я думаю: блин, а ребятам просто. Плевать. Они выступают так, как, как будто здесь все. И вообще не имеет значения, что тут происходит вовне. Главное, что это выступление идет, текст прочитан, все очень круто. И я, ну, можно сказать, вас во всех влюбилась сразу. Ну, вот в хорошем таком творческом смысле. Это реально а, то, что меня задело, за мое вот это состояние. Блин, Ань, а ты как бы... Паришься из, этой, из вот этой херни, а париться не стоит. И я э, недавно, вот у нас было выступление, Паш, мы с тобой там да, выступали на Да. И мне было плевать там на соединение с аудиторией, вообще все равно. Я думаю, мне надо выступить, и я буду пробовать, раскрывать себя при незнакомых людях, потому что у меня такой как бы свой опыт в этом в выступлениях, я там учусь только, ну, Мне было нормально. Я от себя ну, достаточно довольна собой. Ты получил Знаешь, удовольствие, да. это да. самое главное.
1: Знаешь, если романтизировать это просто, ты когда выходишь на сцену, не ты погружаешься в мир зрителей, а ты свой мир берешь и расширяешь на них. То есть ты не должна подстраиваться под кого-то. Или вообще в целом, ну, с моей точки зрения, поэт не должен подстраиваться под аудиторию. Аудитория должна слышать поэта все-таки. Наверное, это так работает. В моей голове, по крайней мере, в моей картине мира, как я выступаю, Ну да, если так. все время
2: ты будешь подстраиваться под некую конъюнктуру, ну а что тогда от тебя искреннего останется? Вопрос. Как говорил Егор, цензура аборт. Потому что нас очень часто пытаются, ну, просят цензурироваться.
1: Собственно, почему я и ушел с больного андограмма. Да, это было очень тяжело, потому что, ну, у меня много мата в стихах там про смерть и вот это вот все. У Егора я вообще молчу. вот Сереге... У Сереги, ну, у Сереги очень крутая поэзия, потому что она очень разноплановая. У, у него Сережа есть вот и, стилистика, просто. Да, и про двор, там, и про его районы, и про прекрасные чувства любви. Вот это вот все. И вот Сереге проще подстраиваться, потому что ну, у него такой стиль. У нас стиль. Не то, что подстраивается, он, он не просто. Подстраивается, он просто такой больше, есть. Да, типа, да. Он
2: подходит под под такие объективные разноплановые выступления и саму поэзию но при этом в нем есть очень много себя очень много э, субъективного и это круто у меня она наверное более резкая как я думаю поэтому меня мало у тебя кто... честная очень такая да правдорубная да. правдорубная
0: очень люблю За стихотворение <laughs> про а, блин не могу, да, без цензуры. Ну, про женщину, в общем, которая хочет секса. Про женщину, которая хочет секса. У меня все подруги вообще очень любят это стихотворение. Оно очень крутое по смыслу для женщины. Это такое, ну, это настолько, это про мужской мир. Mm-hmm. Это очень хорошо про мужской мир.
2: Ну, понимаешь, Анют, это вот еще раз, это фиксация времени, чувства, реальности, которая была. Все ты записал в заметочку, каждый раз достаешь такой... Как было прекрасно. Хорошо. Как было замечательно.
0: А чье «Смерть веселым поэтом.
2: Это мое стихотворение, но вот эта знаменитая э, фраза, которая уже стала фишечкой, ну, как я думаю, все-таки стала фишечкой нашего объединения, это Павла. Павел просто как-то сказанул. Это еще до э, больного андеграунда, это во время ПСПВ, когда мы только-только начинали выступать, и мы как-то сидели с ним, мы выпивали, и Паша встал такой... А, выступал какой-то паренек, он... Ну, так, такие, знаешь, очень
0: ну, веселые. Не, очень, ну, не
2: то что веселые, они карикатурно, карикатурно-юморные стишки, но они, он подавал это с очень серьезным видом. И Павел стал такой, смерть веселым. Поэтому я говорю, Павел, можно я возьму у вас эту строчечку? Он такой, дарю. <laughs> я говорю, хорошо, ну, Паша. То
0: есть не просто так кажется, что это ваше прям стихотворение в общее, оно как будто бы вам всем принадлежит.
2: А, да, да, так оно и есть, так оно и есть. И когда меня также не было с ребятами а определенное количество времени, ребята читали, и я был очень рад то, что они читают это стихотворение. Ну да, это для нас очень
1: как памятник, знаешь, какой-то, который мы несем за собой, и каждый раз, да, вот как в памяти Егоре можно
0: говорить,
1: мы читали это стихотворение, кричали, да. Есть
0: видео, кстати, по-моему, какое-то хорошее с этим стихотворением? Мне кажется, есть, да, надо поискать. У меня
1: была идея фикс вернуть Егора всегда, когда он ушел. Вот, я прям... Сколько я на это потратил, наверное? Да Год-два, год, да, где-то. где-то вот так. Полтора, я ему писал каждый раз, то есть мы общались. Я такой, как уже тебя добить, чтобы ты вернулся? Я чувствую, что чуть-чуть я это подтягиваю, подтягивал, а он все, нет-нет. Ну, потому что я хотел очень Егора видеть. Мы не хотим масштабировать количество поэтов, которые у нас есть в объединении. Если вот мы видим, что человек прям, ну вот он нужен здесь. Вот именно нужен. Вот, вот с ним... Будет лучше. И вот для меня всегда таким человеком был Егор. То, что я помню, вот это вот, когда мы стоим втроём на сцене, я, Сережа Егор, и как это происходит? Да просто, как ты говоришь, 80% эмоций, эмоций, туда 150% просто залетает в зал, это волнами долбит людей, что они настолько это все чувствуют. Я вспоминаю вот эти вот вечера, когда это происходило, я такой, а, я хотел бы, чтобы скопировать себя, сесть туда и слушать это, чтобы в меня это еще влетало, чтобы я это выдавал, влетало. Это просто, ну, это божественное ощущение, на самом деле, каждому, как сказать... Желаю испытать его. И вот он вернулся, и я стал чуть-чуть счастливее. Чуть-чуть ли. Сильно сильно. Да. Ну, нельзя же себя захваливать ну, сильно, да, понимаешь. Тогда, да.
2: Извините, пожалуйста.
1: А то опять решишь идти. И буду гонорар еще больше просить у тебя, да? Да, мои горы заплатили примерно 0 рублей. Да. А сейчас он попросит 15.
0: 15 рублей 45 копеек. Это
2: забавная история. У меня как-то бабушка послала... Помните? Кусок сыра? Вырвался. Не-не, помните мороженое, которое называлось 48 копеек? Да. Вот. У меня как-то бабушка, я помню, вечером дедушку послала, говорит, Жень, иди купи мороженое, называется 48 копеек. Она дала ему денежку. Его нету полчаса. Час. Ну, вот серьезно, его очень долго не было. Он приходит в ночи, очень жутко матерится. Это мне было, наверное, лет 10. Это какой-то... Ну, 2010-2013 год, где-то плюс-минус. Вот. И он заходит, жутко матерится, кидает деньги в бабушку и такой, нету уже мороженого по 48 копеек. Ты куда меня послала, старая? Она говорит, ты сейчас серьезно, Женя, или как? Это было забавно. Про
0: связь с реальностью.
2: Угу, uh-huh, угу. Uh-huh. Да. У каждого своя реальность У дедули была тоже своя реальность Ну это вообще, блин, я хотел посмотреть на продавцов Когда приходят деды До ночи, если он ходил Он ходил по ну там Огромный район Королево он обошел Ну вообще
0: ему на самом деле на первом же должны были Объяснить, в чем суть
2: Не знаю, дедушке было сложно что-то Объяснять, дедушка очень Вы не понимаете, у меня
1: есть задача
0: Я должен выполнить Я ее
2: придерживаюсь Анюта, как ты пришла к поэзии?
0: Я, я пришла из самой запертой тьмы. Из брака. Не-не, я раньше пришла. Я в детстве начала писать стихи, у меня они шли еще такой достаточно дурацкий рифмы. Я была депрессивным ребенком, очень таким мрачным. И вот первый стих пришел ко мне лет в 12, наверное перед тем, как я увидела первую смерть. Мы с тобой, Паша, здесь близки, mm-hmm. наверное, в теме смерти. Вот, да,
1: если она сейчас пойдет, вот так мы поговорим а, а ты вообще
0: любишь, видел, вернее, не любишь, видел ли ты смерть?
1: Да, видел, конечно.
0: Не все видят смерть. Ты знаешь, я дожила, до, там, наверное, 30 лет в убеждении, что да, что, все, наверное, видели смерть, ну, других людей. Оказалось, совсем нет. Но я вот то там при мне человека собьют, то кто-то замертво передо мной прям упадет, то еще какие-то ситуации, кого-то вообще перерезал один раз, это было жестко. Вот. И я знала, что смерть существует. То есть мне с детства это прям мир показывал. И поэтому смерть стала таким моим первым вдохновением в творчестве. Поэтому через это, наверное, я пришла через непонимание, что такое чувство и попытки прожить их как-то. Я очень много писала от мужского лица влюбленного человека. И. Потом, наверное, просто текст все время шел, я все время его пыталась сломать, потому что мне не нравилась классическая поэзия. Я вообще не любила поэзию. Только сейчас там вот у меня тут Есенин появился, я начинаю читать. По-чуть-чуть, по-чуть-чуть. Да, вот с Есениным недавно вообще классная была история. А вот, а, то есть я прям так считаю: боже, это вызывает во мне чувства. Ну как это вообще? вот и потом я стала писать заметки прям то есть я прям рубила практически прозу и начала эти заметки как раз прозаичные читать а потом они все равно перешли снова в некую поэзию но ну, мне кажется каждый раз этот путь он трансформируется я вот сейчас делаю сборник всего этого и я его все равно прозой обрамляю потому что мне хочется все это как-то объяснить рассказать чтобы это все стало такая цельная биографичная история то есть для меня поэзия она, но, в принципе, с тем же подкастом даже совместимо. Это все для меня поэзия. Общение с поэтами это поэзия. Выступления какие-то, ходить на выступления и делать свои. В общем, да, я пока себя все равно к поэтам особо не причисляю.
1: Мы вот как-то пытались поэзию, прозу объяснить, как раз таки вот на том перформансе, про который мы тебе говорили до начала подкаста, когда мы пытались, ну, донести до людей смысл вообще, как мы поделили там, ну, блоки стихотворений, угу. что мы там хотели ну, вот сказать. Ну, это
2: структурирование такое
1: но, ну, может быть, в, текст, в текстовом варианте это будет понятнее, но вот с точки зрения, как тогда это прошло вообще, я просто, мы просто подходили к людям после выступления, такие, ну вы поняли, чем вы хотели, Они такие, нет, я такой блин, либо мы это плохо как-то организовали, структурировали, либо это просто невозможно, ну загадка остается загадкой.
0: Но я думаю, что это круто делать, если это живая история, прям вообще какая-то суперличная и с погружением, с таким уязвимым в свой внутренний мир. Вот, я это пишу, отношусь к этой штуке как к художественному произведению, которое я делаю максимально не то чтобы веселым, но саркастичным уж точно.
3: Угу.
2: Я в своих стихах тоже очень часто делаю подколы вот в сторону как раз слушателей. Я обращаюсь, я кого-то беру, я знаю то, что есть какой-то момент, где вот язвительное, даже не то, что шутка, вот нужно подколоть, надо подпырнуть. Вот аудиторию я смотрю и говорю это на человека, и человек... Не может найти себя такой, а что? А почему именно я, Боже, <laughs> почему-то на меня посмотрел? Да, это,
0: кстати, это может да, задеть, мне кажется. Но, Но опять же, Я это только твое с благими
2: помыслами, да, я ни в коем случае никого не хочу обидеть. Это, это просто часть выступления. И человек, который приходит на выступление, тот человек, который выступает на сцене, он должен быть готов абсолютно ко всему.
1: У Егора есть прекрасное стихотворение, где он обращается к поэтам. Есть на это видео даже. Uh-huh. Это видео, которое, наверное, я готов пересматривать постоянно где Егор читает, по-моему, в рюмочной на Арбате его... На Арбате, столичная
2: рюмочная, да. Ой, там, блин, что-то... вообще
1: до сих пор мурашки бьют, если честно, когда Мы смотрю. Мы тебе покажем. Да, это стихотворение, во-первых, ну, которое я, я... я Даже когда вот Егора с нами не было, я его на сцене периодически читал, потому что ну, оно вот... Так оно во мне отозвалось. Но вот оно такое, вот как он еще прочитал, прям вообще я не, я не могу подобрать слов, которые я не могу подобрать слов, чтобы описать эмоции, которые я испытываю, когда я его слушаю. Вот такое бывает.
0: расскажите мне немножечко про Диму и про Вову. Вову во, Альтер во Год, правильно? Да. Вот я с ним вообще практически еще не пересекалась.
1: Слушай, ну ребят, позвал Серега. Ну, то есть, когда Егор ушел с больного андеграунда...
2: Не-не, прости, Паша, подожди, подожди, подожди. Тут немножко немножко другая тема. Я с Димой Пивницким был знаком еще до знакомства с Огневым, и мы только-только были знакомы с с Павлом. Были замечательные вечера, как они... Понедельная поножовщина». Да, да. да Понедельная да, да. поножовщина» – это одна из лучших вообще площадок, которая была. Я очень... Кирилл Марков краски, по-моему. Да, Кирилл Марков в этом плане помог. Я очень... Мне очень грустно, то, что сейчас нету подобного формата, мы потихонечку вот хотим его возродить, это, это очень здорово. И там тема в том, то, что я, конечно, против вот этого общественного голосования, там а вот, нам больше этот, этот понравился, больше тот, ну, потому что это такая очень субъективная тема. И на, одной, на одном из вот этих поэтических вечеров по поножовщиня» А... Вру, вру. Апология поэзии она называлась. Апология поэзии. Апология она поэзии. происходила в панк Это это было что-то с чем-то. И там выступали разные поэты и люди выбирали, аля кто там проходит следующий тур, еще, еще, еще. И Дмитрий, любимый мой певницкий, он был в «Судьях». И против меня выставили девушку, которая. Ну мы до сих пор с Димой спорим по этому поводу, но тем не менее. Как мне показалось. Она выступила не очень хорошо. Во-первых, как минимум, э, так как она читала с телефона, я вообще против этого, когда ты не можешь запомнить свои Ты не должен выходить на сцену, если ты не знаешь свой стих наизусть. Отлично, мое мнение. Я Вы не меня... согласен. простить но... Не, но ну,
0: если ты супер новый стих, я себе позволяю.
2: Так, тогда не читай. Не, ну, если просто... Да, без проблем. У меня просто
1: другая проблема. Я периодически... Напиваюсь перед выступлением, и я правда, вот меня Сережа с Егором очень сильно за это ругают на самом деле, потому что я помню все свои стихотворения, я их учу прям, перед... повторяю, хожу по квартире, проговариваю как-то. И происходит выступление, я там поддал чуть-чуть, я такой, черт, я не помню середины стихотворения, и короче начинает развиваться волнение.
0: И все, стоп, вбивают. Да,
1: И поэтому я с собой, ну я Последнее время было как-то попроще с этим, и я все таки все равно кладу себе листы, чтобы, даже если не уверен в стихотворение, у меня в руке просто был, mm-hmm. вот на всякий случай есть что подглядеть.
2: Да, в этом плане я с тобой соглашусь, но большинство, которое я вижу, они просто читают ну, с листа. Ну, когда есть вот телефоны. Все. Да,
1: ну что ж, что Чтобы Егор сидит с огромной, я не знаю, но это таз. То есть я бы не назвал тебе это медным тазом.
2: Но это забавно. Самокрутку держит ее на коленях. Я считаю, замечательное времяпрепровождение. Вот, и против меня поставили девушку. Я, к сожалению, даже не помню, как ее зовут, что, что она читала. Я помню, то, что она читала с телефона. Очень сильно запиналась, и я думаю. Ну, такого оппонента я точно вынесу.
0: Ну, Дима дал ей предпочтение, да?
2: как Дмитрий, так и большинство зрителей, потому что меня еще при этом никто не знал. вот. И я на него заточил очень большой острый зуб, и мы с ним не виделись. Я про него знал, я ходил на проект ЗБС, здесь будут стихи, тоже такой довольно прикольный проект был. Он изумительно пишет, я думаю, да, Димон, хорошо, но я помню, как ты меня слил, я все помню. И вот относительно недавно, когда мы как раз познакомились с тобой, Анюта, это же решилось в самом начале, да? То, что пробатл. Это же просто вот так вот. Ну да, получилось. это во время,
1: это уже во время, по-моему, выступления. Да, пошло. во время выступления. Или нет, нет, подожди, там у вас какая-то была подготовка, что это Димон разница? пришел с заготовкой, по-моему, на твои стихи.
2: Или это ты винфакия, пришел. Это которая была. Да,
1: или ты винфакия. пришел с Не-не-не, это перед... он пришел с заготовкой.
2: Вот, он что, да, он, он же раньше. еще говорил: Я буду флипать. Я говорил, ладно, хорошо, флипай. Вот. И. В чем вопрос был, Анют? Обсуждаем Диму. Обсуждаем Диму, да. Дима замечательнейший паренек, Я его обожаю всем сердцем. Несмотря даже на то, что я проиграл, я принял это... Достойно. Да, я принял это достойно. Я его все равно очень люблю. И изначально я познакомился с Димой. Потом уже ты познакомился с Огневым. Да? Наверное, да. Да, и потом уже вот, вот так вот все завертел. Вообще Вопрос, вопрос был, был насчет в том, Ди... кто насчет... такой Володя и Дима. Володя да? и Дима, <свят> да. <свят> да. Да, да,
0: да. мне хочется чуть-чуть больше. Я знаю про Диму, что а, такой факт, что он а, пишет свои стихотворения каждый раз в смысле, что он сейчас напишет самый лучший свой стих. Вот это такое вот маленькое вкрапление. Так известно. у всех, мне кажется. Не ну, знаю, ну, не скажем. Я, я, у меня я очень... не держусь за эту мысль. Да, у
2: меня очень много стихов, которые я объективно понимаю, То, что они ну, абсолютно
1: нечитабельные и неслушабельные, но они мне греют душу. Нет, я... Но тут разница, понимаешь, в чем? В том, что с какой мысль ты пишешь, и потом уже читаешь результат. То есть ты пишешь такой, я сейчас вообще сделаю жестко. Я прям сейчас напишу лучшее стихотворение, которое я когда-либо писал, ты его пишешь. Там остываешь, да, как там кто-то говорил. А, главное разобрать свой почерк. Редактируя с похмелья, главное
2: узнать свой почерк. Вот, да. И... Что такое? насчет Димы и Вовы, я думаю, они тебе сами о себе расскажут. Mm-hmm. Они... Вот
0: Вова... То есть Диму я еще а, так... Mm-hmm. А Вову я пока прям вообще не... Тёмная лошадка. Вову это
2: такой серый кардинал, который всегда ходит с нами. Он, Он замечательный, интересный человек. С ним очень классно вести диалоги тет а тет он очень интересный. Ну, как, как бы это не было самобичеванием, но он намного лучше оппонент в плане диалогов, чем я, возможно, даже чем
1: Павел. Ну, да, просто еще Володя разбавляет. Но ну, у нас у меня, у Сереги, у Егора и у Димы там ну, можно найти какие-то общие вещи в стиле подачи и написания. Возможно. Ну, то есть, как-то можно, как-то это вот происходит. И вот этот наш благан разбавляет Володя. С него другая поэзия. Другой стиль совершенно. И ну в этом есть. Но он прям дополняет
2: дополняет
1: весь состав. Это круто. Состав укомплектован.
0: 30 числа будете выступать только вы, как поэты?
1: Да, Дима с Володя будут вести лекторий.
0: А они выступать не будут, получается?
1: Как поэты нет.
0: О, необычно.
1: А мы решили попробовать.
0: Да, так а дели, разделегироваться. Ну,
1: типа того,
2: да. Да. Ну, это так же,
1: как и просто попробовать
2: Но вы же, вы же не
0: в параллели это будете делать в разное время? Нет,
1: нет, нет, у нас тайминги, там все прям. Все продумано.
0: Очень. Хорошо. Я вот, слушатели, я вам реально рекомендую посетить это мероприятие и погрузиться в такой мир, который, в принципе, мало доступен, мне кажется, в Москве. Этого нет. Этого реально больше нет. Ну, на Уникально. самом деле
2: мы до сих пор ищем. Ну, это возможно очень высокомерно будет звучать или еще как-то. Мы до сих пор ищем плюс минус похожие составы либо отдельных личных поэтов, которые. Ну, что-то похожее, по крайней мере, делают. И ну, я, к сожалению, не знаю. Я знаю буквально единицы людей, которые также круто подают, читают и вообще создают атмосферу. Мертвый контроллер. Мер- мертвый мертвый контроллер произвел это впечатление одно... это что-то с чем-то Вот вообще. у него,
0: кстати, тоже внешность не соответствует его поэзии да, и подаче. И такое. в этом шарм. Ты как вот, раз сегодня как вот. раз говорила, я про mm. него подумала. Да, вы же еще делаете мероприятия для молодых поэтов. У вас там до сих пор вот этот ранг 20%.
1: 27 годами.
0: Но там при этом выступал мультифейс, как бы это. Старичный. Слушай,
1: ну это понимаешь, ну, террорист. формат был новым, да, попытка его сделать, и он все равно терпит какие-то изменения. И поэтому это все меняется, меняется, меняется. Но то, что сейчас происходит, это, это супер круто. Ну, то есть, ну, это глоток воздуха, я бы сказал.
0: Да, то есть к вам приходят, вы собираетесь в одном месте там, десяток примерно, да, чуть больше, наверное, даже поэтов, которые ну, да, присылают да, заявки, и вы их отбираете.
1: Да, Сережа их почитает, и уже окает, не окает человека, как бы uh-huh. это не звучало.
0: Вот, и они выступают, а потом, даже даже не то, что потом, а вы где-то в середине можете выступить, все держите вот это пространство, создаете свое поле, скажем так, и внутри вашего поля проявляются новые поэты. Ну, не только новые, я у вас видела ребят, которых встречала и на 369, мне кажется.
1: Фестиваль объективно, достаточно затратная история. Очень. у вас сейчас
0: 700 рублей всего стоит. Ну да, у нас
1: 700. после 22-го косарь. Мы решили, что будет стоить. И на входе там 1000 200. Сделали просто, чтобы было. но чтобы хоть как-то это отбивалось, хотя бы в ноль идти. Это будет здорово. Но мы делаем в любом случае не для этого. Это если это получится, это просто пи***ц. Это очень круто. Это здорово. И попробовать создать вот такое, это безумно сложно, как казалось. Но я думал, это будет чуть-чуть проще. На самом деле, это казалось титаническим трудом. Но если это получится, а это получится, мы в это верим, это будет вообще супер круто. Мы выйдем на новую ступеньку, кажется.
0: Да, у вас очень крутой мужской подход. Я за это вас очень сильно респектую. Такой прям мужественный. Патриархальный. Ну, это реально так. Ну, я просто сама тоже делаю там, хоть и квартирники, но я понимаю, что такое организовать вечер. Хотя я делала и мероприятия большие. Но это очень много разных составляющих. Да, поэтому...
2: Очень много разных заковырок, закорючек, которые надо скомпоновать. И и когда получается
0: не просто организовать, а привлечь людей, которые приходят и еще и кайфуют на этом мероприятии, это самое главное. Поэтому я вам желаю сейчас 30 числа, это уже будет через три дня после выхода этого. Oh my. Да, я вам прям желаю... Ну хотя бы чуть-чуть в процессе этого мероприятия ощутить его масштаб, потому что когда делаешь мероприятие, зачастую тебя вообще в нем не существует уже, ты в нем настолько растворяешься, что перестаешь осознавать, что происходит.
1: Опьянение какое-то.
0: Да, такое, да, да, да. Ты потом на фотке смотришь, о блин,
1: как круто было. Да, да,
0: как круто было. А в процессе ну столько там волнений, всего вот этих переживаний и эмоции, которые прям даже не дают до конца все это прожить. Так что я вам желаю хотя бы какой-то процент в моменте ухватить этих эмоций себе и дальше идти еще больше расширяться, потому что очень крутые.
1: Ну, вообще, типа, как работает план в голове, мы хотим за две недели то мероприятие, это уже срок Это уже потерян, сейчас, да. Почти завершить всю организацию, на самом деле почти завершена, и вот это время все думать только о выступлении. То есть, ну вот, как мы выступим. Вроде бы все идет гладенько сейчас. Хорошо У нас мерч будет, кстати. Сейчас тебе покажу. Тебе должно понравиться. Это вообще бомба. Мы же там будем костер в бочках жить? Ну, ну, там
0: пространство такое. там же на улице это все будет да,
1: происходить. Да, я просто... Ну, я очень боюсь, что пойдет дождь. Потому что я начал, ну, я об этом думал, ну, когда все собирались там организовывать это, конечно, понятно, конец сентября. Очевидно, что дождь может пойти. Я начал искать аренду шатров. Ну. И вот все есть для крутого фестиваля, который, как бы, ну на улице там такие большие палатки знаешь как, как стоят а тут так не получится уже как-то навесной, натяжной а это все надо еще померить как-то зацепить Проще короче дождевиков короче всем вот раздать. я тоже в этом подумал я сейчас скоро наверное закажу дождевиков есть же
0: того, недорогие что... мне меня... ну это все равно конечно затратно на, нам на, на большое количество людей но тем не менее да но
1: зато это комфорт людей которые к нам да. придут мы же тоже должны кто-то заботиться об этом ну, ну и мы каждый договорились... это прям по
0: фестивальному <laughs> да это прям классно
1: и мы договорились вот с хозяином заведения того что мы купим дров и зажжем там в двух бочках огонь, чтобы люди что могли подойти погреться, хотя бы, потому что все равно долго будет мероприятие идти, как-то надо. Там будет водка, наверное, там есть у них крепкие напитки, поэтому если что.
0: Мы, я обязательно приду, будем снимать все это. Потом это пойдет в наш будущий документальный сериал, Е-е-е. нашу серию. Это, мне кажется, вообще нельзя пропустить. Нельзя все. пропустить. Да.
1: Запрещаю я вам запрещаю пропускать это мероприятие.
0: Круто. Спасибо, что вы пришли. Я кайфанула вообще пообщавшись с вами. И прям понимаю, что все чётенько. мы открыли новый сезон у дивного тонкого мира. Кстати, сегодня им приглашаем вас всех 30 числа прийти кайфануть, и я надеюсь, что вам тоже было сегодня со мной норм. Спасибо тебе большое, да. Анют,
2: Это как минимум очень интересный формат вообще. Ну, я, я впервые в таком формате, я до сих пор волнуюсь. Вот. Огромное спасибо. Ты огромная умница, то, что ты делаешь это, и я искренне надеюсь, что ты сама получаешь удовольствие от этого.
0: Это... Можешь в этом даже не сомневаться.
1: Тогда я сейчас. Да, спасибо тебе большое, это было супер.
0: Кайф. Все. Вы сегодня не будете читать под запись, потому что вас надо слушать вживую.
1: Да, но мы тебе сейчас покажем видосик с Егора, стихом, про который да. мы говорили. Это, это, уже это вообще